0: Herzlich Willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche ein ungewöhnlicher Partner mit einem sehr interessanten Konzept und zwar die Kollegen von ENBW. Energie Baden-Württemberg, ein Stromversorger. Ich hatte vor kurzem schon darüber erzählt, da gab es einen ganz besonderen Leasing-Deal für ein E-Fahrzeug. Heute möchte ich euch erzählen von der App, die ENBW hat, die ENBW Mobility Plus App und die kann äh, eine ziemlich ungewöhnliche Sache. Sie kann nämlich, wenn ihr sie runterladet und bei, einem normalen, bei einer normalen Autofahrt mitlaufen lasst, kann sie also auch wenn ihr ein Verbrennerfahrzeug fahrt, kann sie euch sagen, welches E-Auto für euch geeignet wäre, auf Basis eures Fahrverhaltens, der Streckenlängen und so weiter, kann die App halt ein hervorragendes E-Auto für euch aussuchen oder vorschlagen. Das erscheint mir mal richtig mal interessant. Und ein Novo, habe ich noch nie gehört von sowas. Da finde ich aber cool. Und ja, werde ich auf jeden Fall mal selber ausprobieren, was für E-Autos für mich offensichtlich dann geeignet wären. Außerdem kann man mit derselben App auch gucken, wo es elektronische Ladestationen gibt, deutschlandweit. Und man kann dann entsprechend, wenn man dann später dort auch tankt, mit der App halt den Strom bezahlen. Wer es ausprobieren möchte, geht auf enbw.com mobility app oder überall dorthin, wo es Apps gibt, Google Play, App Store und ladet euch die ENBW Mobility Plus App runter, einfach mal rausfinden, welches Elektrofahrzeug das richtige wäre.
1: Herzlich willkommen beim OMR Podcast
0: mit Philipp Westermeier. Frohes neues sozusagen erste Folge in diesem Jahr mit einem unfassbar beeindruckenden jungen Mann die ich vor Weihnachten aufgenommen habe mit ähm, Hendrik. Wir haben uns ähm, vorher noch nicht so richtig gekannt und ähm, als er hier bei uns ins Büro reingeschlappt ist, so mit seinem Rucksack auf und wie er so stand, hätte man auch davon ausgehen können, dass er sich hier irgendwie um, um, vielleicht um einen Job bewirbt oder irgendwo, keine Ahnung, in der Schanze irgendwas zu erledigen hat. Auf jeden Fall sieht er überhaupt nicht so aus wie einer ähm, der Gründer eines sicherlich der erfolgreichsten deutschen Startups der letzten Jahre. Ähm, die Kollegen haben Inno-Games gemacht. Ähm, wir werden gleich ein bisschen drüber sprechen. Ähm, Inno Games, muss man wissen, kommt auch gleich im Podcast auch die Sprache drauf, 160 Millionen Euro Umsatz im letzten Jahr, weiter wachsend dazu, das ist öffentlich, ähm, eine Marge von ungefähr 25 bis 30 Prozent, also wir reden hier von einer Firma, die am Ende des Jahres rund 50 Millionen Euro Ergebnis gemacht hat letztes Jahr, die Hälfte der Firma gehört Hendrik und seinen beiden Mitgründern, also so, weiß ich nicht, schlappe 15 Millionen Euro da jedes Jahr als Ergebnis, davon träumen wir andere als Umsatz, ähm, das ist der Wahnsinn und man merkt es ihm überhaupt nicht an, ähm, als er hier so, so umsaß und auf Tatsächlich gewartet hat. Ein Wahnsinn. Ähm, extrem bescheiden, extrem bodenständig. Ähm, und weil man im Podcast solche Eindrücke nicht so gut mitbekommt, denn man hört ja nur das Gespräch, dachte ich mir, ich erzähle euch ein bisschen was dazu vorab. Ähm, beeindruckender Typ auf jeden Fall, beeindruckende Geschichte. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt aufs Gespräch. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Henrik Klintwort. Hallo. Ist das klingt, Wort ist richtig, ne? Genau, klingt, äh, sieht englischsprachig aus, ist aber ein äh, norddeutscher Name. Ja, äh, genau. Wir haben uns in Hamburg äh, trotz räumlicher Nähe noch nie so häufig getroffen. Ähm, sag doch mal ganz kurz ein paar Worte zu deinem Background. Du bist jetzt seit vielen, vielen Jahren mit InnoGames unterwegs, mit deinem Bruder zusammen und einem alten Freund, ne? Genau. Ähm, InnoGames,
1: angefangen schon vor über 16 Jahren, ähm, war anfangs ein kleines Hobbyprojekt. Das war noch zu Beginn des Studiums bei mir. Und ähm, da war anfangs die Idee, ein Spiel zu entwickeln, das wir zusammen spielen können, gemeinsam gegen unsere Freunde, mit unseren Freunden zusammen. Und ja, das Hobby hat sich dann ziemlich gut entwickelt. Und ähm, später ist dann die Idee gekommen, daraus auch eine Firma zu gründen.
0: Und die Firma ist jetzt aktuell wie groß? Wir also sind etwas über 400 Leute.
1: Ähm, wir haben ähm, ja ein gutes Portfolio aufgebaut an sowohl browserbasierten Spielen, damit sind wir gestartet, heutzutage mehr Mobile Games. Und ähm, was wir letztes Jahr veröffentlicht haben, Umsätze äh, über 160 Millionen haben wir veröffentlicht, ähm, Wachsen weiter, ähm, Wachstum vor allem auf der Mobile-Plattform, ähm, ja, einen Standort Kauft ihr haben. jetzt viele Spiele zu? Ähm, wir haben ähm, beispielsweise mit dem Spiel Warlords of Aternum ähm, ein Spiel dazugekauft, das sehr gut in unser Portfolio passte. Ähm, grundsätzlich ähm, entwickeln wir aber auch vor allem Inhouse unsere Spiele, ähm, haben jetzt ein Portfolio von äh, sieben, acht erfolgreichen Live-Titeln ähm, und ähm, Großteils Inhouse entwickelt.
0: Okay, und bei Spielen ist es immer so, es gibt immer ein Spiel, das ganz also Firmen trägt und wenn das Spiel dann weg ist, dann ähm, haben die Firmen auf einmal Probleme. Da hat man jetzt irgendwie, ja, sagen wir mal, in allen möglichen, äh, weiß ich nicht, Zynga angefangen, äh, börsennotiert, damals in der Facebook-Welle ganz groß geworden. Ich glaube auch Good Games sind eine wahnsinnig erfolgreiche Firma, aber auch da ähm, zuletzt, glaube ich, ist es ein bisschen nachgelassen, äh, umsatzmäßig. Wie habt ihr das geschafft, sozusagen so ein ausgeglichenes Portfolio zu haben? Also das Wichtigste ist wirklich, dass wir ähm, einige Spiele haben, die wir wirklich schon, sehr, sehr
1: lange betreiben. Unser allererstes Spiel, Die Stämme, hat, ähm, ist jetzt schon über 15 Jahre alt. Es ähm, zeigt halt auch, ähm, wenn man ein Spiel kontinu kontinuierlich weiterentwickelt, ähm, von Spielern kommen neue Ideen dazu, ähm, wir setzen die um, dass man dann auch ein Spiel über Generationen hinweg quasi äh, weiter betreiben kann. Ähm, die Umsätze sind immer noch dicht am Allzeithoch, ähm, nach all den Jahren. Ähm, von daher ist es natürlich eine ganz gute Sache, wenn man es wirklich schafft, mehrere Spiele wirklich über zehn Jahre plus betreiben zu können. Auch unser zweites Spiel, The West, hat ja schon zehn Jahre, ist schon zehn Jahre auf dem Markt. Äh, Grepolis, unser drittes Spiel, äh, wird nächstes Jahr zehn Jahre alt. Also, das äh, ist ganz gut, dass wir es geschafft haben, ja, dieses Portfolio wirklich zehn Jahre ähm, pro Spiel äh, durchzuerreichen. Also
0: ganz hohe sozusagen Kundenhaltbarkeit am Ende.
1: Genau, es kommen natürlich neue Spieler dazu. Ähm, das sind nicht immer nur die gleichen Spieler. Es ist sogar jetzt so, dass äh, unser erstes Spiel, die Stämme, die jüngste Spielerschaft hat. Es liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, da wir selber noch jünger waren, als wir es entwickelt haben. Ähm, also es kommen immer neue Spieler dazu. Ähm, und natürlich ist es trotzdem genauso super wichtig, ähm, die bestehenden Spieler zu halten, ähm, für die was Neues zu bieten und ähm, ja, denen einen guten Spielspaß zu ermöglichen.
0: Okay, ähm und solche Effekte, wie dass die, die, die Besucher nur von Facebook kommen oder so und dann mit sozusagen bei Zinger war es ja so ein Auf und Ab mit Facebook, das habt ihr auch nicht. Habt ihr Habt irgendwie, sagen wir mal, Marketingquellen, ähm, haben die sich sehr stark verändert über die Zeit oder, hat das, oder habt ihr da einen, 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 einen Verteiler, der immer noch aktiv ist oder wie läuft das? Um, genau, das
1: Marketing hat sich massiv verändert. Ich glaube, was für uns angenehm ist, dass wir am offenen Browser unterwegs waren immer. Wir waren jetzt nicht von dieser einen Plattform Facebook so abhängig. Es war natürlich ein gigantisches Wachstum, das wir auch miterlebt haben, als es ja, durch die Decke ging auf Facebook. Genauso schnell ist es natürlich auch so brutal dann wieder nach unten gegangen auf der Facebook-Plattform. Und Browser ist da stabiler gewachsen, hat sich aber, was den Marketing-Mix angeht, ähm, massiv verändert. Also ganz am Anfang, als der Markt sehr jung war, mussten wir gar kein Marketing machen. Wir haben die Spieler kamen komplett über Mund-zu-Mund-Propaganda, Freunden erzählen ihren Freunden von dem Spiel. Und dann haben sich neue Kanäle entwickelt. Also ähm, ich glaube, der erste größere Relevante war wahrscheinlich Google. Es ähm, gab einige Gaming-relevante Netzwerke, Später kam dann Facebook dazu ähm, und, so, ja, und so kamen immer neue Möglichkeiten dazu, was die Vermarktung angeht. Äh, später sogar Fernsehwerbung, als wir dann gestartet haben damit, war noch ein sehr...
0: Für die Stimme, äh, habe ich viel Fernsehwerbung gesehen. Ja, ich glaube, für
1: Grepolis hat, glaube ich, das erste, wo wir so richtig den ganz großen Durchbruch hatten. Und da die meiste Fernsehwerbung, ähm, Elven und vor allem Forge of Empires, ähm, wo wir ganz viel Fernsehwerbung für machen. Okay, okay. Und welchen Kanälen seid ihr dann unterwegs? Ähm, breit gestreut. Ähm, also wir machen die Fernsehwerbung natürlich immer äh, performanceorientiert, das war natürlich auch genau verstehen müssen, funktioniert das Ganze. Ähm, wir sind teilweise in USA auf eher kleineren Kabel-TV-Stationen unterwegs, ähm, sind auch manchmal auf größeren Sendern, also auch auf Pro7 äh, hatten wir schon oder läuft unsere Werbung. Ähm, am Ende kommt es auf die Performance drauf an.
0: Und wie macht das aber alles in-house?
1: Äh, wir, ja, ähm, die Sportproduktion machen wir extern. Also Idee, Konzept wird in-house entwickelt, dann aber mit externen zusammen entwickelt ähm, und umgesetzt vor allem. Und wir arbeiten teilweise auch mit Agenturen zusammen, ähm, was jetzt Verteilung, Einkauf, der Market, Verteilung der Marketingbudgets angeht. Ähm, teilweise direkt, teilweise über Agenturen.
0: Und wie muss man sich sozusagen performance-orientierte Fernsehwerbung im Gaming-Bereich ist das dann auch zig verschiedene Creatives sozusagen, also Spots am Ende, die ihr durchtestet und guckt, okay, der Spot funktioniert ja von, wie viele macht ihr da, wie viele Spots testet man da aus?
1: Also mehrere pro Jahr, die wir durchtesten. Ähm, natürlich eine gewisse Varianz ist notwendig, ich muss halt mal eine gute Geschichte erzählen, die das Spiel auch sehr gut repräsentiert. Ähm, dann testen wir halt auch aus, ähm, Meistens lassen wir dann äh, oder während der gleichen Zeitphase ja, abwechselnd ähm, die beiden zu testenden Spots laufen. Und dann sieht man halt, ähm, ja einer der beiden Spots bringt meistens etwas bessere Re Response-Rates. Ähm, also im Browser war das früher dann halt die äh, Anmeldung. Mobile sind es dann äh, die Downloads, die man damit erzeugen kann. Und da kann man dann versuchen, so ja, darüber herauszufinden äh, und auch ja, anhand der Daten dann zu ermitteln, welcher der beiden Spots ist
0: besser. Und, und aber es sind nicht 100, das sind dann nur zwei, drei, vier, fünf verschiedene, aber ich jetzt, im, im display im Displaybereich gibt es ja mittlerweile Firmen, die testen hunderte, von Creatives durch. So seid ihr nicht drauf. Ähm, Im Display-Banner-Bereich oder auch einfachere Produktion, da machen wir das.
1: Äh, TV-Spot-Produktion ist natürlich auch am Ende irgendwo auch ein Kostenthema. Ähm, TV-Spot-Produktion kann schnell sechsstellig sein. Da kann man nicht, also da fängt man ja nicht an, mal 100 TV-Spots äh, mhm. zu entwickeln, und um dann rauszufinden, was der Beste ist. Da ist es schon auch ein gewisses Investment, das man tätigen muss pro TV-Spot und da muss man halt auch ordentlich testen, bis man wirklich stabile Datenlage hat und weiß, welcher TV-Spot besser ist. Deswegen, wenn man zwei gleichzeitig testet, das ist schon ganz gut, aber im Laufe des Jahres werden mehrere entwickelt.
0: Okay, und, und sag mal kurz zum internationalen Breakdown, also ihr seid in Deutschland unterwegs, ihr seid aber, kam gerade schon so ein bisschen raus, USA, großer Markt, was habt ihr noch so für Märkte? Genau, also Deutschland ist halt das, ist auch der Markt, wo wir
1: gestartet sind und ist ein ja, sehr wichtiger Markt für uns. Ähm, größter Markt ist die USA. Hat sich vor vielleicht fünf bis sieben Jahren so entwickelt, dass wir einfach in den USA stärker wachsen konnten als in Deutschland. Ähm, einfach der größere Markt. Ähm, da hat TV auch eine Rolle gespielt. Ähm, ja, Deutschland ist relevant. Äh, Frankreich ist noch sehr relevant für uns. Da kommen viele weitere europäische Märkte. Ähm, Russland spielt noch eine gewisse Rolle. Ähm, wir fokussieren uns stärker auf ähm, ja, Nordamerika, Europa. Das ist da, wo wir besonders stark sind. Haben auch natürlich Spieler weltweit. Ähm, Märkte wie zum Beispiel China, Südkorea und Japan lassen wir bewusst aus, weil dort einfach lokal auch ähm, ja, sehr starker Wettbewerb ist, aber vor allem auch die Spielererwartungen anders sind an die Spiele, was Grafik und Game Design angeht.
0: Äh, noch höher? oder?
1: Ähm, Anders. Also es geht bei der Grafik los. Es geht teilweise bei den Game... geht über Game die Game-Loops weiter. Ich will ja gerade mal kurz Wasser
0: einschenken. Von ja. un unserem Wasserpartner Gerolstein. Oh,
1: okay. <lacht> also die sind ähm, teilweise auch etwas mehr... Ja, ich würde es repetitiv nennen. Ähm, von den Game-Loops her. Ähm, Multiplay-Elemente sind auch in Asien sehr stark. Also es sind schon unterschiedlich. Und ähm, da kommt noch dazu, Märkte wie China sind auch sehr stark reguliert. Ähm, Zurzeit ähm, ja, werden keine Spiele zugelassen zurzeit äh, in China, äh, keine neuen Mobile-Apps. Ähm, das ist natürlich auch aus Geschäftssicht äh, in der Hinsicht kein attraktiver Markt, wenn man von außen auf so einen Markt guckt und äh, nicht der Erste ist, der über solche Entwicklungen informiert wird.
0: Wer ist denn generell jetzt weltweit euer Wettbewerb, wie ist denn euer Wettbewerbsumfeld? Also Good Games aus Hamburg, haben wir jetzt gerade schon gesagt, mhm. das sind, sind die ähm, im selben Segment überhaupt unterwegs, würdet ihr das schon so nennen? Oder, oder wer ist, ist ein Zynga damals Wettbewerb gewesen überhaupt? Also Zynga ist äh, damals in gewisser Weise
1: auch ein Wettbewerb gewesen, ähm, aus Spielersicht. Natürlich ist ein gewisser Unterschied zwischen Facebook und dem offenen Browser. Auf dem Mobile stehen wir jetzt aber ganz klar im direkten Wettbewerb zueinander. Ähm, ähnlich ähm, genau Good Game es sind natürlich auch ähm, Spiele, die im Wettbewerb zu unseren Spielen stehen. Weitere Firmen sind Plarium zum Beispiel, äh, Israel, Weißrussland äh, oder Israel-Ukraine. Ähm, aber noch viele weitere Firmen. Also ich habe gerade
0: gesehen, Vuga wurde von der israelischen Firma für 180, 2 Millionen Plentica oder so heißen die. Ja, Plentica. Pl äh, ist auch Wettbewerb von euch?
1: Ähm, nicht mehr ganz so direkt, weil die Spiele schon ein bisschen anders sind. Also Wuga hat ja auch eher diese Spiele, die sehr über Storytelling-Elemente arbeiten, während wir eher auf Strategiespiele, Simulationen setzen. Und ähm, Playtica ist eher ja auch im Social-Casino-Amfeld aktiv. Ähm, das ist ein Bereich, mit dem wir jetzt nichts zu
0: tun haben. Okay, okay. Aber da hatte ich jetzt irgendwie mir von einem Bekannten mal die Story erzählen lassen, der, der Inhaber ist jetzt Milliardär geworden mit diesem Playtica und kauft dann ja. da irgendwie für ein paar hundert Millionen neue Spielfirmen dazu seit Jahren schon. Um, also es ist wohl eine relativ wirklich krasse Story, von der man nicht so viel gehört hat bislang. Deswegen war ich neugierig. Okay. Ja, also ich
1: glaube, ähm, das wird von außen auch nicht ganz so stark wahrgenommen, was im Social Casino Umfeld passiert. Also für uns ist es nicht relevant. Ähm, es mag ähm, die wir bewusst nicht machen, aber ähm, man sieht schon, man bekommt auch mit. Auch dort wird professionell gearbeitet und sind auch ähm, sehr sehr große Firmen entstanden.
0: Ja, ja. das heißt also wirklich, einer der, der Kernwettbewerber sitzt hier in Hamburg, einer in hattest du gerade Israel. Ähm ja, es gibt viele ja.
1: Wettbewerber noch. Ähm, also es ist im Gaming-Bereich auch so, dass es sich über. Ähm, also es gibt nicht das eine Spiel, das alle anderen verdrängen kann oder verdrängen wird, sondern es gibt immer Wettbewerb zwischen verschiedenen Spielen. Und in gewisser Weise ist es auch so, dass Firmen kommen und gehen. Ähm, Firmen wie Mash waren vor einigen Jahren extrem stark im Vergleich, äh, haben extrem extreme Erfolge gefeiert. Jetzt haben sie äh, nur noch ein sehr erfolgreiches Spiel, hatten zwischendurch mal drei. Also es ändert sich auch die Wettbewerbssituation. Wie ist denn,
0: also ich meine, ich frage jetzt bewusst so, weil ich selber kein Gamer bin und weil wahrscheinlich viele Hörer auch dieses Thema nur kennen als Digitalphänomen und Businessphänomen, aber sich sehr schwer tun, diesen Markt besser zu verstehen. Deswegen, was man jetzt ja auch überall hört, ich habe selber auch noch nie gezockt, ist irgendwie Fortnite. Mhm. Wie stehen die denn zu euch? Also am Ende natürlich auch wieder ein Mobile Game,
1: wie wir sie auch herstellen. Ist aber auch wieder eine andere andere Art von Spiel. Also dadurch ist es kein direkter Wettbewerb zu unseren Spielen. Fortnite, ähm, ja, eher actionorientierter, weniger strategisch, äh, weniger Aufbauelemente oder ähnliches. Von daher ist am Ende ist natürlich alles konkurriert um die Zeit des Spielers, genau wie andere Medien. Ist aber ähm, jetzt keine direkte Wettbewerbssituation für uns.
0: Und wenn ihr ähm, jetzt Marketing macht, dann habe ich verstanden, ihr verdient ja Geld, auch ähm, mit, mit diesen ganzen In-Game-Purchases und so, ne? Genau. Das heißt, ihr habt die Leute, die dann mehrere hundert 100 oder tausend Euro im Jahr ausgeben, um sich Sachen bei euch zu kaufen. Ist das so ungefähr die, die Dimension?
1: Also es gibt Spieler, die auch ähm, über 100 Euro ausgeben, auch einige über tausend Euro sogar. Genau. Mhm. Ähm, das ist dann meistens auch eine etwas ältere Zielgruppe, ähm, logischerweise. Also 40 plus, ähm, wenn auch sozusagen auch die Möglichkeit überhaupt besteht, ähm, mhm. für Hobby so viel auszugeben. Ähm, an sich ist aber eine sehr breite Zielgruppe äh, Spieler geschafft, die man braucht. Ähm, also das war vor einigen Jahren so ein gewisses Phänomen vielleicht in der Branche, dass man viel darüber gesprochen hat als Anekdote. Ähm, ein gesundes Spiel, vor allem wenn man es über lange Jahre betreiben will, man steht besser da, wenn man eine sehr breite Z äh, Gruppe von Spielern hat und davon dann auch eine Gruppe von zahlenden Spielern. Die meisten spielen umsonst natürlich.
0: Aber macht geht euer Performance-Marketing einfach nur auf Downloads oder versucht ihr wirklich bewusst dann auch 40-plus-Leute zu bekommen, weil die eher so die Whales sind, also im Sinne von Whale, ne? Also die wie nennen sie wie Nee, also Whale, Whale ist bei Inno Games verbotener Begriff. Ja,
1: okay. Also es, denk ich denke, es ging über dem Spieler keine, faire Bezeichnung, keine ja. faire Bezeichnung. Also möchte man selber auch nicht genannt werden. Also wir sagen halt VIPs.
0: Aber im, im, im genau. Casino heißen die Wales, ne? Ja, aber wir machen ja kein Casino. <lacht> ja, genau, okay, okay.
1: Von daher... Also die
0: VIPs sind die, die euch Geld ausgeben. Genau, also ich
1: glaube, das ist ein wertschätzenderer Begriff für, ja, für die, ja, für ja, die ja, wichtigen Spieler. Ähm, und das ist im Marketing durchaus so, dass wir dann... Ähm, also wir schauen, wir schauen uns die Downloads an, aber wir, wir zielen nicht auf Downloads oder ähnliches. Es ist, am Ende ist Marketing ist Performance, Return on Ad Spend. Das ist das, worauf es ankommt. Aber ähm, es ist
0: ja teilweise sehr langfristig. Ich meine, die kaufen ja nicht sofort dann mehrere Sachen. Dann musst du musst ja irgendwie vorhersagen können, nach so einem Install oder nach einem Klick, nach einem mhm. was kauft der jetzt über das nächste Wochen oder Monate, oder?
1: Genau. Ähm, da müssen wir dann, genau, das ist auch ein Teil unserer Aufgabe, ähm, auch Wettbewerbsvorteil, wenn man das ja sich erarbeitet hat, dass man nicht auf den einzelnen Spieler, aber auf eine Gruppe von Spielern ähm, auch Prognosen erstellen kann, ähm, ja, ich habe so und so viele Spieler für so und so viel Geld eingekauft ähm, und ich prognostiziere über die nächsten beispielsweise zwei Jahre wird werden die so und so viel Geld in unserem Spiel ausgeben. Und ähm, das gut vorherzusehen ist natürlich auch wichtig, um um zu wissen, wo man sein Marketingbudget investiert. Das ist im Prinzip das Butter- und bei unserem Marketingteam. Marketing-Team. Also wir schauen nicht, wir schauen uns die Downloads an, aber die sind keine Zielgröße oder so. Das ist eine interessante Anekdote am Rande, ja. wie viele Downloads man bekommt. Ähm, aber es ist jetzt nicht nicht, dass wir darauf zielen und ähm, es ist durchaus so, dass wenige Spieler, die aber sehr loyal im Spiel bleiben werden, sind natürlich für uns besser als ja, tausende von Spielern, die, äh, den, die einfach nicht zu unseren Spielen passen und sofort wegrennen.
0: Und wie spürt man zum Beispiel recht früh, dass jemand vielleicht Geld ausgibt und länger bleibt? Ist das schon, eine, weil er das auf dem richtigen Handy downloadet oder weil er irgendwie, ähm, weiß ich nicht, sofort was auflädt, Kredit auflädt oder, oder wie, wie geht das? Am, am ehesten
1: guckt man halt ähm, also der der stumpfeste Ansatz davon ist, und der ist ähm, auch eine wichtige Basis, dass man einfach schaut, was machen die Spieler in den ersten Tagen, wie viel Geld geben sie auch bereits aus. Mhm. Es ist oft so, dass Spieler ähm, bereits sehr früh sich auch entscheiden, ähm, Geld im Spiel auszugeben. Dann aber kommen natürlich noch ein paar andere Sachen dazu, ähm, was zum Beispiel auch die ja, Altersgruppen und Ähnliches angeht, äh, wenn man das weiß. Aktivität im Spiel ist wichtig. Das ist ganz einfach Regel. Ein Spieler, der Nur ein Spieler, der spielt, ist dem also, macht das Spiel auch nur Spaß äh, und nur, wenn das Spiel Spaß macht, sind die Spieler auch bereit, was auszugeben.
0: Aber man erkennt es das nicht, dass Leute, die auf dem iPhone irgendwie downloaden, tendenziell schneller oder mehr kaufen, als jemand, der es mit Android macht oder so. Mm,
1: tendenziell kann man schon sagen, dass es so ist, doch. Ähm, also es trifft nicht in jedem Einzelfall zu, ähm, aber es ist schon so, dass ähm, man sieht, dass die iPhone-Spieler insgesamt kaufkräftiger sind, was ja irgendwo auch plausibel ist. Absolut, ja, klar. Ja. Und dann, wir haben auch Auswertungen mal gemacht, so nach device ist auch ganz interessant, teure Devices logischerweise werden meistens auch von Spielern genutzt, die auch im Spiel dann bereit sind, auch Geld auszugeben.
0: Ganz kurz Unterbrechung und Hinweis auf alte Freunde und Partner dieses Podcasts, die Kollegen von Blinkist, B -L -I -N -K -I -S -T, B-L-I-N-K-I-S-T, Blinkist. Einer der Gründer, Holger Seim, war als Gast sogar hier im Podcast vor rundem Jahr. Schon damals habe ich gedacht, ganz schön geile Firma. Danach haben die Kollegen netterweise häufiger Podcast Werbung geschaltet. So auch jetzt. Ich möchte euch hinweisen auf Blinkist. Man kann dort alle möglichen Zusammenfassungen von Büchern hören oder lesen. Also wer große Stapel Bücher neben seinem Bett hat und da eh nicht mehr durchkommt oder einfach mal mehr wissen möchte, als er ähm, aufnehmen kann, weil er nicht genug Zeit hat, der kann jetzt innerhalb von 15 Minuten zum Beispiel eine Zusammenfassung eines Buches hören, aber auch lesen. Ich persönlich höre ganz gerne irgendwie beim Fahrradfahren auf meinen Kopfhörern irgendwelche Bücher durch. Ich habe jetzt hier dieses Briefing bekommen und habe mir angeschaut, welche Bücher ich demnächst mal so wieder angucken könnte. Ich habe mir vorgenommen, geh nie allein essen, fand ich spannend, mal 15 Minuten reinhören, was das sein soll und dann denke nach und werde reich. Könnte ja auch irgendwie ganz hilfreich sein, würde ich auch mal 15 Minuten meiner Zeit durchhören was da so gibt. Also wer es ausprobieren möchte, blinkist.com slash OMR. Man kann bei Blinkist kostenlos testen, alles ausprobieren und dann bekommt man unter blinkist.com slash OMR 25% aufs ähm, Jahresabo ähm, und kann dann halt für ähm, ein Viertel weniger alles mögliche dort hören, lesen, ähm, sich an Wissen draufschaufeln, was ansonsten viel, viel länger dauern würde. Viel Spaß! Und bei euch intern, wenn du sagst, du hast jetzt irgendwie fast 500 Leute, dann sind wahrscheinlich davon irgendwelche die Kreativen, die sich Spiele ausdenken. Dann gibt es die Entwickler, gibt es das Marketing-Team. Was gibt es noch so für Teams?
1: Ja, genau. Also es ist so, dass wir auch, also wir haben erstmal ein großes Marketing-Team. 100
0: den. oder
1: was? Ja, 50 Leute. 50 Leute, was hm. natürlich auch schon ein starkes, ja, absolut, ja, absolut. starkes Team ist. Wir setzen auch viel auf ähm, Automatisierung im Marketing-Umfeld, ähm, damit wir halt gerade auch vermeiden, Stumpfe Klickarbeiten oder ähnliches zu machen. Deswegen haben wir auch ein internes Entwicklungsteam, das sich auch Tools entwickelt, die uns dabei helfen, die Vermarktung zu optimieren. Und dann haben wir ja, viele Spieleteams. Also manche Teams sind sehr groß, von sehr großen Spiele bis hin zu sehr kleinen Spieleteams, die dann auch cross-funktional organisiert sind. Also da sitzen dann auch die Grafiker, Product Manager, Game Designer, Entwickler sitzen dann in einem Büro auch zusammen. Um an ihrem Spiel zu arbeiten und ähm, das kontinuierlich für unsere Spieler zu verbessern.
0: Und das sind lokale Hamburger Leute, die man einstellen kann, die an sein so Spiel sich ausdenken und du so ein Team steuern können? Oder musst du dann, dann irgendwelche Topstars aus L.A. holen, die dann irgendwie in Hamburg gezogen kommen und dann so, so, ein, so ein Spiel entwickeln können?
1: Weltweit, also kommen das auch nicht alle aus L.A. <lacht> ja, also stell es mir vor. Aber wir haben auch, ja, wir haben auch Mitarbeiter aus Kalifornien, ähm, auch weil dort die ähm, Gamesindustrie sich auch sehr gut entwickelt hat. Das ist durchaus interessant. Ähm, und Ich glaube, in Hamburg können wir auch eine Stadt bieten, die auch interessante Vorzüge hat. Ist nicht ganz so überlaufen, wie vielleicht manche Städte dort. Ähm, aber wir suchen weltweit. Ähm, also, wir haben Mitarbeiter aus Hamburg kommen, aber ähm, Unternehmenssprache ist Englisch. Ähm, wir müssen in allen Bereichen weltweit suchen, um die besten Leute zu bekommen. Wir haben ja, Entwickler kommen weltweit aus, aus allen möglichen Ländern, also das ist, ist einfach notwendig für uns. Was gibt es
0: dann auch so, so, so Topstars, wo man sagt, okay, der Typ, wenn ich den bekomme, der hat schon drei geiles Spiele sich weltweit ausgedacht, dass man die so kennt, dass es so ein, so ein Transfermarkt ist, für, so wie so bei Regisseuren und weiß, der hat schon irgendwelche Filme gemacht, den will ich jetzt mal für, für das neue Projekt irgendwie gewinnen, wie muss man, oder ist das einfach so ein Festangestellter, den jahrelang bei einer Firma arbeiten, Ist der Markt der, der Spiele Creator ist ja offensichtlich, sind das ja dann auch wirklich so, wie sagt man, so Rainmaker. Ne? Wenn du ein geiles Spiel entdeckst, dann, dann hast, verdienst du ja quasi für dein Unternehmen Millionen. Ja, also es gibt, es gibt nicht dieses
1: äh, Phänomen von äh, wechselnden äh, Regisseuren oder ähnlichen. Also gute Mitarbeiter sind auch oft schon loyal an, äh, zu einer Firma. Ähm, Im Mobile-Games-Bereich ist es auch nicht so, dass sich dieser Rockstar-Game-Designer-Trend so rausentwickelt hat. Am Ende sind halt doch immer Teams, die äh, ein erfolgreiches Spiel machen. Das ist eine große Produktion, da müssen viele Leute zusammenarbeiten. Es gibt nicht diesen einen einzigen Rockstar. Du brauchst, ja, um ein erfolgreiches Spiel zu machen, wirklich ein Team, das richtig gut zusammenarbeitet. Und da gehören ganz schön viele Leute dazu.
0: Wie kommt es denn das in Hamburg jetzt? Ihr Good Game ist, Big Point, war ja auch hier, oder ist nach wie vor hier aktiv. Mhm. Ist das Zufall oder ist in Hamburg warum ist denn in Hamburg so ein Cluster? Ich
1: glaube, vor naja, über zehn Jahren ähm, gab es in Hamburg auch ein paar stärkere Förderung für das Thema Games. Auch die Idee Game City Hamburg. Ähm, dadurch ähm, wurden auch Firmen dann überzeugt, nach Hamburg zu kommen. Ähm, auch für uns, wir sind gestartet in einer Kleinstadt Stade. Ähm, und Hier vor den Toren von Hamburg. Genau, von den Toren von Hamburg. Ähm, da stand für uns natürlich halt auch die Frage, wo machen wir unser Büro auf? Ähm, ich meine, war es naheliegend, das Hamburg zu nehmen. Aber dadurch, dass sie halt mit Game City Hamburg das Ganze noch unterstützt haben, war es nochmal logischer für uns, äh, uns für Hamburg zu entscheiden. Ähm, das hat, glaube ich, ein paar Firmen angezogen, ähm, Gut, Hamburg ist, eine, ist auch eine Kreativhauptstadt in Deutschland. Ähm, Browser Games, damit ist ja für viele Firmen gestartet. Das war anfangs auch eher ein äh, deutsches Phänomen. Also es ist wirklich in Deutschland so stark losgegangen und erst dann äh, weltweit äh, erfolgreich geworden. Das hat es, glaube ich, auch noch mal bestärkt. Ähm, und ja, dann bietet sich Hamburg irgendwo auch an.
0: Ja, sag mal, um mein, meine interne Gaming-Landkarte mal so ein bisschen zu sortieren. Ich habe irgendwie in der Vergangenheit immer wieder von anderen deutschen Firmen gehört, so also Big Point ist aber jetzt eher. Weniger relevant auch. Ne? Die wurden irgendwann verkauft, glaube ich, an ein amerikanisches Konsortium. Ähm, zwischendurch auch, äh, gehören jetzt aber zu einer chinesischen Gruppe, Yuzu. Ähm, mhm. sind,
1: ähm, sind auch weiter relevant, also ähm, sind jetzt eher auf der Browser-Game-Seite aktiv. Ähm, äh, ich glaube, das war auch für InnoGames ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass wir es geschafft haben, ähm, ja, vor auch schon bald fünf Jahren ähm, den Schritt zu machen von Browser-only -Browser äh, auch auf Mobile-Games. Mhm. Weil das irgendwann auch klar war, mit Browser-Only ist das Wachstum immer schwerer. Wir konnten auf der Browser-Seite bis jetzt jedes Jahr wachsen. Aber wir merken halt auch, dass der Markt ist ist kein so ein Wachstumsmarkt,
0: wie es Mobile bietet. Mhm. Und da gab es früher mal auch eine große Firma, glaube ich, war Excel investiert, also auch ein großer WC, Gameforge. Gibt es auch weiter? Gibt es auch weiter, okay. Mhm. Sind auch stärker
1: auf der Browser-Game-Seite aktiv. Äh, Client-basierte Spiele. Ähm, genau, sitzen in Karlsruhe. Ähm, ein bisschen Ab von Schuss, ja, ja, genau. würde man aus Hamburger Perspektive sagen. Ja, 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 ja. Und genau, also es waren anfangs auch viele Firmen, die deutlich größer waren als Indo-Games. Also, Big Point war, weiß nicht, als, als wir zehn Leute waren, waren die vielleicht schon 400 oder so. Und ähnliches gilt
0: auch für Gameforge. Ähm, dann dann okay, gab es Wuga, die dann auch verschiedene Höhen und Tiefen durchlaufen haben, die jetzt gerade verkauft wurden, hatte man lesen können. Ja, läuft, glaube ich, ganz gut. Ja, wieder? Ja, Zwischenzeitlich genau. war es, glaube ich, schwierig. Und dann. Ähm, haben Sie auch den Sprung irgendwie geschafft, glaube ich? Genau. Wuga äh, hat es ja auch sehr erfolgreich geschafft, ähm, im Mobile-Bereich aktiv zu werden. Ähm, ich meine,
1: andere Spieler als wir, aber ähm, haben da, glaube ich, auch ganz gut ihren Bereich gefunden. Was gibt es noch an großen deutschen Gaming-Anbietern? Ähm, aus Berlin haben wir noch Colibri-Games, äh, mhm. Idle-Miner-Tycoon. Ähm, klar, gut, Game hatten wir. Ich glaube, das waren jetzt so die... Die, die allerwichtigsten, ähm, ja.
0: Okay, und dann gibt es eine Industrie, die sozusagen eher so die vorgelagerte Marketingindustrie, die, glaube ich, auch immer wieder für, für mich oder für Hörer so ein bisschen äh, spannend ist, mal von einem Experten durch Leute zu bekommen. Da gibt es sozusagen die ganzen Teams, die sozusagen versuchen, Downloads im Wesentlichen für, für Games anzubieten und zu verkaufen. Also angefangen von, von einem Applift, ähm, App, also Like, wie sie alle heißen, mhm. ähm, wie siehst du das? Also das, da gibt es ja eine ganze Reihe von verschiedensten Größen. Ja,
1: also wir arbeiten mit einigen auch zusammen. Ähm, am Ende ist es für uns auch wieder die Sache, ähm, wir betrachten sie als ein Kanal, wie andere auch. Ähm, wir, ähm, Sorry. wir müssen halt ähm, die richtigen, ähm, richtigen Spieler für unser Spiel bekommen. Wir werten dann genau aus, was investieren wir dort, was für Spieler bekommen wir. Und ähm, wenn wir einen positiven Return on Ad Spend haben, dann ja, machen wir drehen wir das Budget weiter auf. Das so. Wir
0: testen erstmal alle. Also im Marketing ist sozusagen, jemand, der vorbeischaut, einigermaßen plausibel äh, Ansatz hat, der wird getestet.
1: Ja, ähm, ich habe schon mitbekommen, äh, ich hätte ja auch manchmal direkt angeschrieben und habe dann auch Kontakte unserem Marketingteam weitergeleitet. Da wird uns dann sogar kostenlose Werbung angeboten. Da sagt unser Marketing-Team, nee, äh, hör mal auf, mit dem haben wir schon ausprobiert. Selbst für kostenlos wollen wir die nicht haben. Das ist alles Schrott. Äh, das gibt es auch. Also da ist auch Fraud im Markt unterwegs. Da sind auch ähm, Reseller von Resellern, die, ähm, ja, Schrott-Traffic versuchen, weiter zu verkaufen, einem unterzujubeln. Ähm, also
0: wenn man auf der Messe steht, wir machen ja eine oder wenn in verschiedenen Online-Marketing-Events unterwegs ist, da gibt es ja teilweise wirklich obskur viele Leute, die auf irgendwelche Art und Weisen dir ja Installs generieren können oder möglicherweise halt Kunden, aber man hat keine Ahnung, wie das gehen soll.
1: Ja, genau, das ist auch, ähm, also das ist halt noch eine Herausforderung im Online-Marketing, speziell auf der Mobile-Seite, da ist halt auch echt viel Schrott dazwischen und äh, Schrott wird auch teilweise neu zusammengeschnitten, ähm, ein bisschen was Gutes runtergemischt, also, da haben wir auch Firmen, mit denen man, ja, wenn man mit denen zusammenarbeitet, auch sehr vorsichtig sein muss. Die sind auch so clever, dass sie einem vielleicht die ersten 30 Tage guten Traffic geben und dann darauf hoffen, dass man nicht mehr genau hinschaut. Und ab dann wird der Schrottanteil hochgeschraubt. Das ist so ein bisschen eine Herausforderung. Also, das ist das Gute wiederum, wenn man mit den großen, großen ja, Playern wie Google und Facebook zusammenarbeitet. Die sind teuer, haben aber auch gute Systeme und. Da weiß man zumindest, die, die wollen eigentlich verarschen.
0: Und also die Traffic-Qualität bleibt konstant gleich.
1: Genau, die, die tricksen zumindest nicht rum. Das Kein Portfolioansatz. <lacht> Nee, das ist auf allem kein Verschnitt von Shot traffic Das, äh, das, das meine ja. ich. Also ja. so
0: Portfolio nach dem Motto, wir machen mal ein bisschen was Gutes da rein und dann äh, versucht man genau. sich ja wirklich so das zu optimieren, was ihr noch gerade bereit seid zu bezahlen. Man könnte eigentlich vielleicht sogar besser liefern, aber das wäre dann teurer und dann ist die Marge größer als, als, als Zulieferer, wenn man halt nur, nur gerade die, die interne Kalkulationsschwelle überspringt.
1: Ja, und dann gibt es dann teilweise noch die, die bei Traffic Fraud versuchen, sogar noch den Traffic von Google oder speziell auch Facebook äh, abzugreifen über irgendwelche Click-Injection-Tricksereien und ähnliches. Und sich da nochmal das äh, sogar die guten Spieler gut schreiben. Das ist ein, teilweise irgendwie verrückten Taschenlampen-Apps oder so, die dann äh, ja, Click-Jacking betreiben und ähnliche Fraud-Versuche. Ähm, das gehört leider zum Markt auch so ein bisschen dazu. Ähm, das ist halt auch super wichtig, dass man das immer wieder aufräumt. und
0: Wie trackt ihr denn? Also ich meine, ist es auch bei euch so Last Cookie oder, oder weiß ich nicht? Wie kannst du das sagen? Äh, ehrlich gesagt,
1: im Detail weiß ich, es ist mehr als Last Cookie, das weiß ich. Äh, mhm. Weil das wäre, also... Ein bisschen wenig, ja. Das war vor ein paar Jahren und ähm, dann wird man ausgetrickst. Ähm, also einerseits arbeiten wir da selber mit unseren Systemen, ähm, um ja, beobachten, was für Traffic wir bekommen. Wir arbeiten sonst mit Adjust zusammen ähm, mhm. und mit denen zusammen arbeiten wir halt auch daran ähm, und die helfen uns auch dabei, genau diesen Schrott Traffic, äh, dass wir den nicht bezahlen müssen äh, und dass wir ihn rausfiltern.
0: Adjust ist eine der erfolgreichsten Mobile-Firmen, muss man auch also aus Deutschland mhm. kommen, ne? Wirklich so Ad Tech, Mobile Tech. Ja. Ähm, so Tracking am Ende für, für App-Thematiken. Äh, genau. Ähm, okay. Aber was für Kanäle nutzt ihr so? Also jetzt Fernsehen haben wir darüber gesprochen, wir haben jetzt ein bisschen über dieses ganze äh, Ökosystem der, der wesentlichen Gaming-Download-Anbieter äh, gesprochen. Was gibt es noch so? Also Google und Facebook, da kaufst du wirklich bei Google auf, auf mit, mit, mit AdWords ein? Oder wie muss man sich vorstellen? Ähm, na, also früher AdWords. Ich glaube, so hat es angefangen auf der Google-Seite, dann
1: später äh, über das Google-Display-Network. Ähm, das war so die, die nächste Phase, die auf eher noch auf der Browserseite seite damals ähm, sehr interessant war. Heutzutage läuft das ja viel über die Universal-Ad-Campaigns, ähm, auch von Google automatisch optimiert. Das ähm, ist eine ganz interessante Sache, weil es, ähm, in der Anfangsphase gewisse Startschwierigkeiten hatten wir damit, aber dann ist es auch, ähm, hat es sich immer besser entwickelt. Ähm, also auch dieser Machine Learning-Ansatz von Google, äh, der geht, glaube ich, ja, der geht wirklich in die richtige Richtung. Ähm, man muss ihm ein bisschen Zeit geben und dann kriegt man auch wirklich gute Spieler, ähm, die auch wirklich genau zu unserem Spiel passen. Also da haben wir äh, gute Erfahrungen zusammen mit Google gemacht. Mhm. Ähm, und Facebook macht ja auch immer wieder neue Verbesserungen. Da arbeiten wir auch ganz gerne, ja, also auch mit den ganz neuen Features, die Facebook entwickelt zusammen. Also es, ist halt ein, es ist halt immer ein Vorteil, wenn man der Erste ist, der was Neues ausprobiert, was Facebook bietet. Jedes Jahr gibt es von Facebook so ein paar neue, gute Features. Und wenn wir die Ersten sind, die damit... Ähm, Erfahrung sammeln, dann haben wir natürlich auch einen Vorsprung und ähm, das ist natürlich sehr schön, wenn man und da... Eure
0: Zielgruppe ist wahrscheinlich bei Facebook nach wie vor äh, präsent, weil man hört ja, dass viele von Facebook zu Instagram migrieren, aber die 40-Pluser vielleicht nicht so massiv.
1: Ja, genau. Ähm, wobei ich glaube, Instagram spielt auch eine ganz große Rolle. Also manchmal betrachte ich es so ein bisschen als... Es als, als,
0: als eine, als
1: eine äh, Firma? Als eine Firma, genau. Ähm, aber ich glaube, unter der Haube ist auch eine ganze Menge Instagram heutzutage dazwischen. Ähm, hängt aber auch davon ab, also männlich 40-Plus ist dann wahrscheinlich noch stärker auf Facebook vertreten und Instagram ist dann eher die äh, etwas jüngere Zielgruppe. Am, am Ende funktioniert beides für uns. Also, ähm, also Instagram und Facebook ähm, sind beides teure Kanäle, aber auch Kanäle, die funktionieren. Aber ihr
0: werbt dann auch schon ganz konkret mit eurem Produkt. Also ihr sagt dann nämlich, hier ist ein Strategiespiel, hier ist dieses oder jenes. Ihr sagt nicht irgendwie einfach irgendwie Gaming und irgendwas, weiß ich nicht, man gewinnt ja, kann ja nichts gewinnen oder so. Man ihr nee. werbt schon mit dem konkreten Produkt, das ihr da wieder
1: Genau, also... Ähm auch angemessen, äh, angepasst auf die Plattform, teilweise äh, Videos, die das Spiel vorstellen, ähm, was manchmal Elemente aus, äh, aus dem Spiel herausgreifen. Ähm, beispielsweise beim Spiel Forge of Empires ist es oft das Element, durch die verschiedenen Menschheits, äh, durch die Menschheitsgeschichte, durch die verschiedenen Zeitalter zu gehen. Ähm, das ist ein Thema, das wir ganz gerne aufgreifen, dass man dann auch, ob es ein Banner sind oder Videos sind, äh, dann darstellen und oftmals... Dann weil das die
0: Leute anspricht, weil die Leute sagen, oh, da hab ich Bock drauf jetzt.
1: Genau, ähm, das das Spieler sehen, das ist ein Spiel, das sieht interessant aus. Ähm, Ingame-Elemente funktionieren oft, oft auch ganz gut. Ähm, also gar nicht gar nicht irgendwas ähm, Abstraktes, sondern wirklich echte Elemente aus dem Spiel ähm, wecken auch Neugier. Und ähm, dann ja installieren Spieler, schauen sich das Spiel an und ähm, ja manche bleiben dabei und werden zu loyalen Spielern dann.
0: Also Ihr seid jetzt auch, man würde in der Fachsprache sagen Publisher, ne?
1: Ja, wir machen halt, ähm, wir entwickeln und publishen unsere Spiele selber, genau. Also wir sind jetzt kein Publisher für externe Entwickler. Da haben wir uns bewusst auch dagegen entschieden, ähm, um halt auch wirklich den vollen Fokus drauf zu, äh, zu haben und ja unsere Spiele ähm, optimal zu vermarkten.
0: Aber äh, gibt es auch sozusagen den Moment, dass eure Spiele jetzt irgendwie... Von größeren Teams in live irgendwo gespielt werden. Dass man, ich höre immer sozusagen, naja, irgendwie äh, Live-Event-Gaming ist auch so, irgendwie, dann werden Hallen voll gemacht und dann kommen Leute und, und spielen da live vor Publikum und so. Wird sowas auch mit euren Spielen gemacht? Um, nee, also unsere Spiele sind eher, ähm, da sie Strategiespiele sind, ähm, langweilig zum Zukunft. So.
1: Aus, Spiel aus Zuschauersicht nicht ganz so interessant wie ein actionorientiertes Spiel. Es ist halt eher, aus Spielersicht ist das das Interessante daran halt wirklich der Aufbau, der über über die verschiedenen Phasen als Spieler passiert. Das ist halt super spannend, wenn man seine eigene Stadt aufbaut über viele Monate. Ähm, aber ja, ich habe das Wort Monate schon gesagt. Mhm. Ähm, das ist dann nicht so sehr dafür geeignet, das in einer großen Halle zu präsentieren.
0: Aber ja, also ist es... Ich stelle mir jetzt so vor, wenn ich ja so eine Halle mir das angeguckt, wie das so abläuft, da sind ja nun wahnsinnig krasse Grafiken und dann kämpfen da halt irgendwelche Leute und so. Ist das für euch eigentlich ganz clever, kaufmännisch gesehen, so Strategiespiele zu machen? Weil man da geht es mehr um die, um, sozusagen um die Ideen und die, die Konzepte und weniger jetzt um die ganz teuren Animationen und die Sachen, die wirklich teuer aussehen?
1: Ähm, ja, es ist halt eine bewusste Entscheidung natürlich, dass wir uns auf die Bereiche fokussiert haben, wo wir auch unsere Stärken haben. Ähm, und ich glaube, ja, jede Firma muss halt den Bereich finden, wo sie am besten ist. Und, ähm,
0: manche können besser Grafik und, Opt und da irgendwie so, so, so Schlachten inszenieren, dass der Spieler sich dann total mega tief dran fühlt und mega eintaucht in diese Welt. Und manche haben lieber so, so, so was für den Kopf, weniger fürs Auge.
1: Genau, und also was bei unseren Spielen halt auch den Reiz ausmacht, ist wirklich, man kann sie auch noch ganz gut nebenbei spielen. Ähm, man hat als Spieler mehrere Sessions am Tag, wo man aufbaut, ein paar Kämpfe führt. Ähm, und das ist anders als vielleicht bei manchen E-Sport-Titeln, wo man dann wirklich 30 Minuten am Stück ähm, vorm Monitor sitzen man muss. Da braucht man
0: so, so, so Joysticks, die so in Millisekunden irgendwie reagieren und so, das braucht man bei euch nicht.
1: Genau, das ist halt dann ein entscheidende Unterschied, dass ähm, ja, also am Ende sind zwar beide Spiele, aber ähm, wie man daran geht, ist dann doch sehr unterschiedlich ähm, und beides hat seine Berechtigung auf jeden Fall. Also,
0: äh, aber das eine ist, kauf mir nicht, erscheint mir das irgendwie
1: Ich glaube, also unser Modell funktioniert für uns natürlich sehr, sehr gut. Äh, wir sind super glücklich, äh, wie das alles läuft. Ähm, ich glaube auch eine Firma, die jetzt einen erfolgreichen E-Sport-Title hat, die dürfte auch sehr glücklich darüber sein. Äh, selbst wenn das vielleicht gewisse Produktionskosten hat. Sollte man aber auch nicht unterschätzen, jetzt bei den Spielen, die wir sie haben. Also wir haben in die größeren Spiele jetzt auch wirklich mehrere Millionen, viele Millionen reingesteckt in die Entwicklung, vor allem im Laufe der Zeit. Also es sind dann auch zweistellige Millionenbeträge, die man in die Entwicklung eines Spiels wie Forge of Empires oder Elvener legt, weil wir immer wieder neue Inhalte für die Spieler schaffen. Also regelmäßig gibt es neue Events, neue Zeitalter, die wir veröffentlichen, neue Gebäude, Verbesserungen für die Spieler. Also da da fließt auch viel Entwicklung rein. Das sind, ist nicht mehr so wie früher als unser allererstes Spiel Stämme. Das, das habe ich dann zusammen mit Icon und Michael ähm, innerhalb von ein paar Wochen aufgebaut. Ähm, das ist heutzutage ganz anders. Also Die Entwicklungsbudgets sind auch da deutlich gestiegen. Spielst du eure Spiele selber noch? Äh, nebenbei kann, kann man ganz gut spielen. Also Stämme spiele ich nicht mehr, weil das äh, ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen zu ähm, äh, ja. <lacht> zeitintensiv geworden. und ähm, naja. also Ich fand es früher halt toll. Ähm, ein super hartes Spiel. Man kann alles verlieren. Man kann... Abends äh, hat man ein tolles Reich aufgebaut. Am nächsten Morgen haben die Gegner eine sehr gut koordinierte Aktion gemacht. und Man kann nur noch zugucken, wie man alles verliert. Ist mir auch ein paar Mal passiert. Ähm, ich spiele deswegen eher äh, von unseren Spielen Forge of Empires und Warlords sind zurzeit die, wo ich ähm, am aktivsten bin. Die kann man auch ein bisschen besser nebenbei spielen. Also wenn man einen Tag lang äh, Pause macht, ähm, dann geht es auch gut weiter. Ähm, man verliert nicht so viel als Spieler. Aber klar, also früher... Äh, Früher fand ich einen Stemme interessanter.
0: Okay, aber du zockst dann auch durchaus Spiele der Konkurrenz, um zu sehen, was die machen und bist du überall präsent auf allen Spieleplattformen. Ja.
1: Genau, ich spiele meistens, versuche ich mal ein Spiel so von, vom Wettbewerb zu spielen, ähm, manchmal etwas entferntere Spiele. Ähm, gut, und dann Privat natürlich auch noch Playstation, PC, ähm, ist aber anders jetzt. Also ist jetzt, Red Dead Redemption hat mit unseren Spielen jetzt nicht so viel zu tun, ist eine andere Art von Spiel. Ähm, aber du bist
0: wirklich auch wirklich Gamer durch und durch.
1: Ja, ich glaube... Ja so also ich spiele Spiele, ja. Ich weiß nicht, ob man heutzutage noch wirklich sagen kann, es gibt den Gamer, also ich bin jetzt zum Beispiel im E-Sport-Bereich gar nicht aktiv. Ähm, das ist ja bei vielen auch ein sehr beliebter Bereich. Ähm, habe World of Warcraft äh, nur angespielt. Ähm, bin, weiß nicht, also ich habe, glaube ich, weniger als 10 Stunden World of Warcraft gespielt. Ähm, was vielleicht ein typischer Gamer dann doch eher etwas mehr hm. gemacht hatte. Und Du bist, ja, du
0: bist jetzt 35, hast du mir erzählt, ja. und hast also weißt du, die Familie und so jetzt andere Themen als... Äh ja, Freunde, also
1: ich glaube, so ein paar Spiele nebenbei kriegt man ganz gut hin. Ähm, E-Sport wäre mir jetzt zu viel, mhm. klar, aber ähm, alles weiter als Hobby. Ähm, kann man ganz gut ein, zwei Spiele nebenbei spielen.
0: Und bist du denn trotzdem, wenn du so, so Fortnite und so siehst, denkst du dir, das ist ja der totale Wahnsinn. Also ich habe jetzt irgendwie die zwei Storys, die mich am meisten umgehauen haben, ist also... Die, die Umsatzzahlen des, des, der, der Firma, der Fortnite gehört, was halt war das Letzte, was da rausgekommen ist?
1: Ich weiß es aktuell gar nicht mehr, aber Epic hat ja auch mehrstellige Milliardenbewertung gerade. Genau, ich glaube 10
0: Milliarden als Bewertung. Ja. Ähm, also da kann man sich vorstellen, was da gerade passiert. Und das Zweite ist, ich habe die Anekdote gehört, dass der ehemalige deutsche Nationalspieler Mesut Özil jetzt mehrere Spiele ausgefallen ist als Fußballspieler, weil er Rückenschmerzen hatte, weil er am Tag fünf, sechs Stunden Fortnite gespielt hat. Oha. Ja, das krass. <lacht> also, das ist schon. <lacht>
1: Ja, also ist definitiv ein Phänomen, auch wie intensiv da Fortnite von einigen gespielt wird, ja.
0: Also bei euch ist es
1: nicht so massiv? Nee, also, ist, ähm, also speziell jetzt ähm, bei unseren Aufbauspielen ist es mehr so, dass man sie auch ganz gut nebenbei spielen kann. Ähm, es ist ja eher kann so mal Handy rausholen, Handy stand, äh, rausholen ähm, Stau. Genau, es ist eine Zwei-Minuten-Session und ähm, man hat schon zumindest mal die Rohstoffe gesammelt und ein ähm, paar neue Produktionen in Auftrag gesetzt. Um, wenn man nochmal einen Kampf führen will, dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber in einer 10-Minuten-Session kann man schon eine ganze Menge erleben um, und dafür spielen halt mehrere Sessions am Tag, was sich ganz gut auch in den Alltag einfügen lässt.
0: Was ist denn sozusagen am Ende das Produkt, was ihr am häufigsten dann verkauft habt gegen, gegen Geld? Also es muss ja irgendwas in dem Spiel sein, also ist es dann ein Rohstoff oder ist es eine Waffe oder was ist es denn? Es sind oft ähm, auch ähm, verschiedene Vorteile, die wir ähm, anbieten.
1: Ähm, ich meine, die meisten Spieler spielen umsonst, aber wir müssen natürlich auch mal gucken, was, genau. was passt, ähm, was kann, kann ganz gut interessant sein ähm. Spielübergreifend, es sind oftmals so Zeitbeschleuniger, äh, wenn die Spieler ähm, Wartezeiten sich dadurch verringern. Das wäre eine Sache, die ganz gut läuft. Ähm, Items in dem Sinne spielen keine so große Rolle, wie es vielleicht manchmal nach außen klingt. Aber mhm. ähm, es sind oftmals so Wartezeiten, äh, Redu Reduktionen oder ähnliches.
0: Ganz kurze Unterbrechung nochmal und Hinweis auf die Techniker Krankenkasse, die ja perfekt zu uns passt. Ich habe es im Laufe des letzten Jahres schon ein paar Mal erzählt. Da war die Techniker nämlich schon ein paar Mal unser Partner. Und was passt besser zu uns, zu einem digitalen Podcast, als die Techniker Krankenkasse mit der richtigen Zielgruppe seit vielen, vielen Jahrzehnten. Jetzt gibt was Neues von den Kollegen und zwar eine Kooperation mit einer Musik-App, kann man nicht so richtig sagen, aber eine App, die heißt Tinnitracks und ist die Lösung für alle diejenigen von euch, die vielleicht ähm, Tinnitus haben oder jemanden kennen, der Tinnitus hat. Ist ja ziemlich unangenehm, man hat so Geräusche im Ohr, so ein Brummen, Klingeln oder Pfeifen im Ohr. Man war dann meistens schon beim Hals-Nasen-Ohrenarzt und will das irgendwie beheben. Warum auch immer, man das hat, häufig glaube ich wegen Stress oder so. Ähm, und eine Lösung dagegen ist halt, die Tinnitracks-App, denn die filtert genau die Frequenz, die bei euch da sozusagen im Ohr gestört ist also die, die da zu laut ist, raus und bietet euch Musik an, die ihr hören könnt, die da, das dann halt wiederum mildert oder dämpft. Das heißt, man hört dann Musik und während man Musik hört, ist der Tinnitus dann weg, dank dieser App bzw. dank der Au Musikauswahl mit Hilfe dieser App. Alle diejenigen, die betroffen sind, prüft das bitte und... Ähm, nur der Hinweis, es gibt sowas wie Teenie tracks und es gibt sowas wie die Techniker Krankenkasse, die sowas möglich macht und auch sowas am Ende bezahlt. So, viel Spaß oder beziehungsweise gute Besserung. Jetzt habt ihr die Firma zu dritt gegründet. Irgendwann habt ihr auch was von der Firma verkauft, ne? Mhm.
1: Genau, also anfangs ähm, genau, äh, gegründet. Initiales Investment waren wirklich ähm, 20 Euro. <lacht> okay. Das hat, hat dann gereicht, um ähm, die ersten Monate die Serverkosten zu bezahlen. Und ich glaube, dann waren wir mit... Irgendwann im Juni 2003 mit 100 Euro Werbeeinnahmen und weiß nicht 10 Euro Serverkosten waren wir dann profitabel als Hobby. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: sind dann weiter gewachsen und haben ähm, im Jahr 2010 ähm, den ähm, ersten Investor mit aufgenommen. Das war damals ähm, Aidroads, ein britischer Investor. Ähm, ging auch vor allem uns darum, das weitere Wachstum mitzugestalten, dann Partner an Bord zu haben. Und ähm, das hat auch ganz gut geklappt, dass wir dann auch wirklich diesen Sprung geschafft haben von 40 Mitarbeitern, die wir damals waren, auf über 100 Mitarbeiter und äh, gesund weiterwachsen konnten. Also bin ich sehr froh, dass wir diesen Schritt auch damals gemacht haben. Und ja, wie es von Finanzinvestern üblich ist, nach wenn es gut läuft und ähm, ein paar Jahre vergangen sind, ähm, dann sind die auch ganz gerne dabei, ihre Beteiligung wieder zu veräußern. Und dann haben wir ähm, sehr schön ähm, schwedische Mediengruppe, Modern Times Group äh, als neuen, 51% Investor gefunden, haben auch selber als Gründer noch ein paar Anteile verkauft und Adros ähm, hat alle Anteile verkauft und haben jetzt da die neue Struktur.
0: Das ist ja dieselbe Firma, der auch die ESL, also die Electronic Sports League Sports League von Ralf Reicher, der auch schon jetzt im Podcast zu Gast war, und ne, der gerade in aller Munde ist, ähm, Denen gehört das, glaube ich, auch. Denen gehören verschiedene andere Assets im Bereich Gaming. Die versuchen gerade so ein bisschen so ein ganzes Game ökosystem ähm, zusammen zu kaufen. Am Ende einer der führenden Köpfe dahinter ist ein ehemaliger Burda-Manager Arndt Benninghoff, glaube ich, ist da sozusagen der Macher, ne?
1: Genau. Ähm, der, äh, sie war auch die ursprüngliche Kontakt, mit dem wir jetzt, ähm, auch zusammengekommen sind und ähm, dann auch weiter darüber gesprochen haben. Ähm, also für MTG geht es halt auch wirklich darum, sich an äh, erfolgreichen Games-Unternehmen zu beteiligen. Ähm, was das bei
0: Holzring war der Arndt, glaube ich, immer,
1: ich weiß ehrlich gesagt gar ja, ja, nicht. Er, er war Player. vor auch bei ProSieben. Stimmt,
0: auf also einer schon, der ganz lange im ja. Digitalbusiness unterwegs ist und sozusagen ein, ein Veteran, der jetzt da die große Hausnummer ist im Bereich Gaming und alles zukauft.
1: Genau, und ähm, das war für uns, ähm, passt halt auch sehr gut. Ähm, also wir wollten halt auch einen ähm, ja, neuen Investor haben, der auch wirklich uns ähm, auch die unternehmerischen Freiheiten fürs weitere Wachstum ähm, ermöglicht. Und das klappt auch sehr gut. Man sieht es halt auch, dass in der Gruppe auch verschiedene Games-Firmen sind, die durchaus auch Unterschiede mit sich bringen. Also E-Sports, was äh, ESL IS, macht, ist halt anders als äh, unsere Strategie- und Simulationsspiele im Mobile- und Browser-Bereich. Ähm, aber das passt so ganz gut.
0: Habt ihr da irgendwelche, also wie, wie überlappt das dann? Also wie kann man, was kann man da sich um, sozusagen also anders Also Überlappung machen? haben wir sehr stark mit einer anderen Gruppe innerhalb
1: von MTG. Congregate ist ein amerikanischer äh, Publisher von Mobile Games. Und mit denen ähm, haben wir sehr häufig auch Austausch über verschiedene Themen. Also Congregate ist sehr interessant. Ähm, Published auch recht viele Indie-Games und haben dadurch auch einen sehr, sehr guten Marktüberblick, ähm, was neue Trends sind, ähm, was sich gerade so entwickelt. Ähm, ja,
0: also Macht es dann Sinn, sp neue Spiele in bestehenden Spielen zu bewerben? Also ist das sozusagen hilfreich, dass man, wenn man ein Portfolio an Spielen besitzt, dass man dann sozusagen darüber sicherstellen kann, dass man immer noch neue Spiele in den Markt reingedrückt bekommt?
1: Also wir nutzen das auf jeden Fall, ja. Ähm, wenn die also die Spiele haben ja auch bewusste Portfolioentscheidungen von uns, dass wir Spiele haben, haben die, wo sich die Zielgruppe überschneidet. Also wir machen jetzt keine komplett anderen Spiele, springen in komplett andere Genres hinein, sondern bewusst, ähm, unser Portfolio Schritt für Schritt zu erweitern mit überlappenden Zielgruppen. Und dann kann man die neuen Spiele auch ganz gut vermarkten. Cross-sellen zwischen den Spielen, Das das funktioniert. Ist ein Baustein. Das ist natürlich längst, es reicht nicht aus, alleine das, also man muss trotzdem Marketing machen, aber es ist ein wichtiger Baustein, der das Ganze attraktiver macht.
0: Jetzt nochmal zurück. Jetzt habt ihr Gründer habt halt noch 49 Prozent. Game ist, glaube ich, gerade indirekt an die Börse gegangen. Ähm, viele haben dann irgendwie verkauft äh, über die Jahre. Was ist eure Vision? Also geht kann man sowas auch an die Börse bringen eines Tages oder kommt irgendwann nochmal der die über da könnte den irgendwann Put-Option machen und dann. Äh, gehören in Modern Times alles und ihr seid raus oder wie ist dann?
1: Also für die, äh, also erstmal Modern Time Groups ist ja bereits an der Börse, äh, notiert an der, auch an der schwedischen Börse. Es ist recht viele Games-Unternehmen, die jetzt ja mittlerweile auch äh, schwedische Beteiligung haben ähm, und ist es ist so, dass ähm, also für uns jetzt ähm, für die nächsten Jahre in die 2020er hinein ähm, planen wir und es ist auch so vereinbart, dass wir ähm, auch als Gründer an, an Bord bleiben. Ähm, wollen wir auch. Ähm, ist auch unser Ziel InnoGames weiter zu wachsen und dann muss man mal schauen, was dann in ferner Zukunft ist.
0: Ist wahrscheinlich noch öffentlich in InnoGames, dann also gibt es ja wahrscheinlich eine, eine, zumindest eine, in, der, in den Büchern eine Bewertung für die Firma?
1: Genau, die letzte Bewertung, die wir mit äh, MTG hatten, damals waren wir noch kleiner, das war auf einer 260-Millionener-Bewertung für
0: InnoGames okay. und davon
1: haben sie dann 51% gekauft.
0: Okay, okay, also das heißt, ähm und seitdem sind wir ja. weiter gewachsen. Ah, okay. Also das heißt, ihr, euch äh, kann man schon in Hamburg hier die teuren Häuser anbieten, rein theoretisch. <lacht> rein theoretisch. Ne? Rein theoretisch. Ist, äh, ich bin
1: zufrieden in meiner Mietwohnung, die ist. Äh, Wirklich, du musst in deinem, äh, Ja, weniger Aufwand. Äh, wenn ich gehört habe, was für Stress manche Leute alles mit ihren Bauprojekten haben. <lacht> okay. Okay. Komm, komm schnell zur Arbeit, also passt. Wo sitzt ihr hier? Äh, wir sitzen in Hammerbrook.
0: Okay, das ist auch, sagen wir mal, relativ ungewöhnlich. eigentlich, So also ein bisschen außerhalb des Zentrums hier. Genau. Also wir haben ja, als wir das erste Mal nach Hamburg gekommen sind, haben wir in Harburg gestartet. Was auch, auch mega, also südlich der Elbe. Sozusagen. Südlich der
1: Elbe waren wir sogar noch, genau. Dann war schon klar, fürs das nächste Büro sind wir weiter gewachsen. Soll ein bisschen zentraler werden. Und ja, in Hammerbruck haben wir dann auch Fläche gefunden, die groß genug für uns ist eine Station vom Hauptbahnhof entfernt. Und das war für unsere Mitarbeiter damals auch ein wichtiges Thema. Also viele hatten sich schon so ein bisschen an der S3-Bahnlinie orientiert, dass wir da nicht zu weit weg sind von. Das war schon okay. ein Aspekt, den wir berücksichtigt haben. Und ähm, klar, es ist vielleicht nicht das hipste Viertel, ähm, aber das dafür, wird gerade hipper. es <lacht> wird hipper Und vor allem, wir haben auch viel am Gebäude selber gemacht. Also dann kann man halt auch mal einen großen Paladin haben wir da vorgestellt. Elfen und äh, hier in Forge äh, Innobert begrüßen, begrüßen uns. Da kann man auch ganz gut was machen dann.
0: Also mit euren Elementen, das büroso design und so? Genau.
1: Ja. Meetingräume sind bei uns nach äh, Classic Computer Games benannt und auch eingerichtet. Also wir haben so einen Prince of Persia Room, da sitzt man dann auf dem persischen Teppich.
0: Okay. Das ist ganz cool. Bis, kommst du aus dieser ganzen rollenspiel
1: -Ecke? ich habe die Schule schon mal angefangen mit Rollenspielen? Nee. Ja, wir haben ein Rollenspiel in unserem Portfolio, das ist vielleicht ähm, The West, aber ähm, eher Strategiespiel ist eher aber also so
0: früher als, als Hobby, bevor das alles losging, hast du ich da... Ich ein paar Mal gemacht, aber ich würde... Immer ich schon Strategiespiele. Also auch früher dann am, am, am Amiga und am C64 irgendwie so Strategiespiele ja, PC-Spieler. Spiel. PC
1: ähm, Age of Empires 2 war vielleicht das Spiel, was mich am stärksten beeinflusst hat. Okay. Ähm, ja, Rollenspiele, sogar Schwarze Auge, auch früher mal ja. ein bisschen schon doch. Ähm, also, also, erste Linie Strategie, dann vielleicht Rollenspiele.
0: Okay, okay. Und jetzt selber, also Zukunft heißt neue Spiele rausbringen, ist euer Plan? Ähm, weiter wachsen. Das ist schon möglich.
1: Genau. Ähm, also es ist natürlich heutzutage auch, ähm, der Markt ist umkämpft, auch im Mobile-Bereich mittlerweile. Ähm, es wächst weiter, aber es ist auch umkämpft. Deswegen äh, neue Spiele ja. am Markt bringen mit auch den notwendigen Marketing- Investments. Und was für uns halt auch super wichtig ist, äh, wir pflegen unsere Spiele halt auch über ähm, schön, 10, ja. 15 Jahre. Ähm, also auch da ähm, ist ein ganz wichtiger Aspekt für uns, dass wir mit unseren Spielern zusammen die Spiele kontinuierlich verbessern. und ähm, Wie viele
0: Menschen habt ihr denn? Wie viele Menschen spielen denn bei euch im Monat so? Ich glaube, genau haben wir es nie veröffentlicht. Also
1: äh, täglich sind es äh, weit über eine Million. Täglich? Täglich sind es weit. Über alle Spiele hinweg? Über alle Spiele hinweg. Und monatlich äh, mehrere Millionen, die unsere Spiele spielen.
0: Wahnsinn. Und
1: weltweit dann halt.
0: Ähm, sag noch ein paar so typische Fragen, die ich mir so habe zu, zu modernen Marketing Kategorien Influencer macht ihr sowas auch? Ähm, Spielt eine kleinere Rolle für unsere Spiele. Es sind dann oft ähm, so
1: Let's-Play-Videos oder ähnliches. Das funktioniert ganz gut. Jetzt ein Influencer, der vom Spiel erzählt, das ist dann ein bisschen zu abstrakt wahrscheinlich. Ist ein kleinerer Kanal.
0: Vor kurzem hatte ich den Kollegen hier, Lukas von Kranach, der macht ein, eine große Sport- oder Fußball-App. Der sagte, er arbeitet mit ganz vielen YouTubern zusammen und, damit, und generiert darüber für ganz paar Cent dann irgendwie App-Installs. Das muss man mal reden. Wenn wir ein paar Cent äh, ja. gute
1: Installs bekommen, dann ist es gut. Ja. Das ich das sagen ne? das, ist ja ja,
0: das klingt interessant. Ja. Ja, was zahlt ihr aktuell so im Schnitt für Installs?
1: Es ist sehr unterschiedlich. also Es gibt günstigen Traffic, der ist dann wirklich unter, kann unter einen Euro sein, aber wir, wir zahlen auch zweistellige Eurobeträge. Zweistellige Eurobeträge. Wenn, mhm. ähm,
0: wenn der richtige installiert.
1: Wenn es der richtige ist und wir wissen, der wird loyal, also wenn wir abschätzen können, dass loyale Spieler werden, dann ähm, sind wir auch bereit, ähm, am Ende dafür auch Geld in die Hand zu nehmen. Am Ende es kommt auch die Performance an. Also es bringt ja auch nichts, wenn du... Also wir haben früher teilweise, ich weiß nicht, ich habe selber per Hand mal früher auch ein bisschen Marketing gemacht, lange ist es her. Da haben wir teilweise Spieler für wenige Cent eingekauft. Aber wenn das die falschen waren dann und die sofort wieder weg sind, weil's, weil, weil die einfach was ganz anderes erwartet haben, dann bringt das nichts. Also es müssen genau, es müssen die richtigen Spieler sein und dann kann man auch Geld in die Hand nehmen.
0: Gab es jemals die, die, die Überlegung, auch Werbung? Ähm zu zeigen in den Spielen, weil ich meine, wenn man ja jetzt irgendwie über eine Million Menschen jeden Tag hat, das ist ja nun auch ein Werbeumfeld, das wird, werden euch ja Leute schon erzählt haben, dass man da den auch Werbung das auch Geld bringt. Genau, sie also haben es
1: ähm,
0: immer, es
1: spielt eine gewisse Rolle. Es war ganz am Anfang unsere einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen. Das war aber noch eine Hobbyphase. Ähm, es hat jetzt eine kleinere Rolle. Aber wie es? In einigen Spielen, ähm, aber um auch klar zu sein, das ist ähm, der deutlich, deutlich kleinere Anteil unseres Geschäfts. Also der ganz große Anteil sind wirklich die loyalen Spieler, die bei uns sind und dann auch bereit sind, im Spiel zu bezahlen. Das andere ist eher ein Nebengeschäft.
0: Wolltest du eigentlich schon immer Unternehmer werden? Oder ist es dann mehr oder weniger so, so passiert, als durch Zufall, durch das Timing mit dem Gaming? Oder wärst du jetzt auch, wenn es so nicht gekommen wäre, jetzt im Zweifel, weil ich nicht, im Autohandel tätig oder irgendwie würdest du Bücher verkaufen oder Schuhe oder sonst was?
1: Nee, ich glaube nicht, dass ich jetzt Bücher, Schuhe oder Autos verkaufen würde. Ähm, nee, es, es hat sich auch ein bisschen so ergeben. Also es war halt wirklich... Ähm,
0: das ist, ja eine, das ist ja eigentlich eine Wahnsinnsunternehmergeschichte, Unternehmergeschichte, die, die, die ihr da habt und trotzdem, ihr seid ja auch oder ihr seid ja sehr zurückhaltend, sehr bescheiden eigentlich, sehr angenehm, man hört euch jetzt nicht so als die Wachstumsstory hier, weiß sie nicht, Super-Investoren oder whatever, sondern ihr seid ja sehr so low-key. Ja, doch teile ich die Einschätzung.
1: <lacht> wir hatten halt, also, also das Interessante von InnoGames ist, wir hatten nie so ein explosives Wachstum. Also viele unserer Wettbewerber hatten auch wirklich mal so Jahre, da ging es Mega durch die Decke und dann kamen auch ein paar schwierigere Jahre. Und bei uns ist es so, dass wir wirklich jedes Jahr gewachsen sind von den Anfängen, wo wir 100 Euro im Monat verdient haben bis heute. Also jedes Jahr für uns war erfolgreicher als das Jahr zuvor. Aber es war auch nie, dass wir dann irgendwie mal, also vielleicht im ersten Jahr und so noch, aber das, wir haben es nie danach verdoppelt oder ähnliches. Sondern wirklich Jahr für Jahr, dass wir gewachsen sind, neue Spiele dazu gepackt haben, die erfolgreich veröffentlicht haben und unsere bestehenden Spiele weiter gewachsen sind. Darüber sind wir dann wirklich kontinuierlich gewachsen.
0: Aber was heißt, du bist dann also so reingerutscht, klingt das so? Kann man so
1: sagen. Ähm, also es war nicht anfangs jetzt mein Ziel, ähm, zu sagen, ich, ich gründe jetzt eine Firma und ähm, bin dann auf die Idee gekommen, eine Games-Firma zu gründen, Sonst es war andersrum. Wir hatten erst das Spiel, das wir erst ein Hobby hatten und dann gemerkt haben, okay, da gibt es sich eine tolle Chance. Ähm, da haben wir auch als Gründer auch gesagt okay wir pausieren also erstmal pausieren unser Studium ist nie fertig geworden aber erstmal war es eine Pause und ähm, haben dann gesagt wir
0: was hast du studiert
1: ich habe Informatik studiert okay. Schwerpunkt äh, 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 nachher nachher äh, BWL Schwerpunkt anfangs noch äh, Informationssysteme und dann äh, genau also dann als Firma Firma gegründet und dann auch natürlich teilweise währenddessen auch viele Erfahrungen gesammelt äh, was mich auch noch geprägt hatte, war ähm, in zwei Wochen Executive Education. Stanford war ein sehr gutes Programm, das speziell jetzt auch auf Gründer von äh, Growth Companies orientiert war. Also da war nochmal für mich eine sehr tolle Erfahrung auch ja, hast du gemacht? Äh, 2012 war das, glaube ich. 2012, 2013 etwa.
0: In den zwei Wochen hast du richtig viel mitgenommen. Hast du? Ja,
1: also das war... Ähm, in allen mini Genau,
0: genau express allen MBA.
1: Ja, also so viel, glaube ich, wie man in zwei Wochen schaffen kann, ähm. mit viele viele Dokumente vorlesen und Case Studies Auswendig lernen, aber es war super intensiv, aber auch eine super tolle Erfahrung, auch mit tollen Leuten, mit denen man da zusammen ja, die Erfahrung gesammelt hat. Also war für mich ein wirklich tolles Erlebnis.
0: Aber okay, das heißt, du sagst, du bist gar nicht sicher, dass du jetzt überhaupt Unternehmer wärst. Könnte auch sein, dass du vielleicht irgendwo Entwickler, Leiter, einer oder, ja, weiß könnte, könnte durchaus sein. Also
1: ja, schwer zu sagen, was wäre, wenn. Also, weiß nicht unbedingt ursprünglich jetzt das also, es kann wirklich andersrum. Erster Spiel dann das Ziel, ein Unternehmen zu gründen. Und
0: die, die, die Zurückhaltung an der ganzen Kommunikationsfront ist auch einfach Typ typgeschuldet. Äh, oder das ist keine Strategie dahinter, ne?
1: Es ist keine bewusste Strategie, dass wir uns jetzt äh, als Hidden Champion oder so positionieren ja. wollen. Aber ist das ist
0: ja schon so. Ich meine, man sieht dich jetzt nicht in irgendwelchen, weiß ich nicht, Fernsehshows und so. Das nee, ist, ich war auf einer Noah konferenz äh, Hast da, du mal präsentiert? Ja, ich war präsentiert, ja.
1: Okay. Also hin und wieder sieht man uns in der games -Branche. kennt man uns, glaube ich, auch. Ja. Aber ich glaube, wenn man schon so, eine Branche weitergeht oder so, dann äh, ist InnoGames schon wieder etwas unbekannter. Dann sind wir wahrscheinlich dann doch wieder der, der Hidden Champion. Also in
0: Hamburg äh, hört man ab und zu von euch, oder höre ich, habe ich jetzt schon immer mhm. wieder von euch gehört, aber wenn man jetzt, das war auch in Hamburg liegen, äh, wenn man jetzt, weiß nicht, Berlin zuhört oder in, im Ruhrgebiet oder in München oder sonst wo zuhört, dann ist man wahrscheinlich überrascht, dass es so Leute gibt, die hier, also Millionen oder ja, Firmen führt mit Bewertung, wie du es gerade genannt hast, also im mittleren äh, neunstelligen Millionenbereich äh, ähm und einfach so, ja, unter dem Radar noch unterwegs sind für viele. Ich glaube, im Verhältnis zu manchen anderen sind, sind unter dem Radar. Vielleicht so ein
1: bisschen in Deutschland gibt es ein paar andere Firmen, die auch größer sind als InnoGames und auch keiner kennt sie.
0: Wer ist da so? Teilweise Maschinen, also andere,
1: andere Branchen sind teilweise Maschinenbau. Ähm, ansonsten, äh, hier fällt mir gerade ein, ähm, Remote Desktop firma die...
0: Ah, ich weiß, äh, TeamViewer. TeamViewer, genau. Ja, ja. Jetzt, genau. Äh, war ja auch so ein schönes, schönes, absolut, schönes
1: Beispiel. Äh, super erfolgreich ähm, und glaube ich auch. Nur den Eingeweihten so bekannt. Aha.
0: Ja, also ja. wirklich ähm, abgefahrene Geschichte. Ich äh, hoffe, das geht so weiter für euch, hier für okay. die Stadt, für die Game City Hamburg. Ähm, und, und, das äh, ist unser Ziel. Ja, absolut. Also, mhm. was glaubst du, wo kann man hinkommen jetzt mal, also ist, kann man da aus so einem Milliardenkonzern machen?
1: Also Bewertung ist jetzt nicht unbedingt das Thema für uns, ähm, dass sich aber sowas ergeben könnte, grundsätzlich, wenn man also ist schon Wenn wir gesund weiter wachsen, ähm, das ist für, für mich das Wichtigste. Also darauf kommt es am Ende an, dass man. Unser Portfolio verbreitern, ähm, äh, gesund auch, was Mitarbeiteranzahlen angeht, zu wachsen. Können wir M&A machen, also doch auch weiter zukaufen? Ähm, ist zurzeit nichts aktiv, was wir äh, dort planen. Also, also wir, entwickel selber. wir entwickeln sehr viel selber. Ähm, wenn sich Chancen ergeben, sind wir aber auch in der Lage, ähm, Spiele dazu zu kaufen, die wir dann voll integrieren würden. Mhm. Ähm, das ist also bei uns auch eine klare Strategie. Wir sind kein Gemischtwarenladen oder ähnliches, sondern ähm, wir machen Strategiespiele, Simulationsspiele und wollen in dem Bereich auch richtig stark werden.
0: Okay. Na gut, also ähm, wir bleiben dran, ich werde es irgendwie verfolgen und ich hoffe unsere Hörer auch. Danke, dass du vorbeigekommen bist, dass du ein bisschen erzählt hast. Ja. Ähm, extrem spannend und krasse Story, also Wahnsinn-Story, muss man sagen. Danke und danke auch für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ciao, ciao. Ganz kurz bevor alles vorbei ist, Hinweis auf die absolute Keimzelle von OMR. Bevor es OMR gab, habe ich gemeinsam mit der Hamburg Media School ein Online-Marketing-Seminarangebot konzipiert. Das heißt heutzutage ist Online-Marketing-Camp. Es gibt es seit sechs oder sieben Jahren durchgängig vier, fünf Mal im Jahr. Und es ist wirklich das absolute Basis-Camp für alle, die ins Online-Marketing einsteigen wollen oder in komprimierter Form alles verstehen wollen, was dort passiert von Mittwochs morgens bis Samstags nachmittags hat man Online-Marketing sich sehr, sehr gut draufgezogen. Kommt selber hin, schickt eure Freunde oder Mitarbeiter bei uns vorbei an der Hamburg Media School. Viele Kollegen von mir sind da, viele Bekannte aus dem OMR-Ökosystem tauchen dort auf und referieren ihr Wissen ähm, und erklären euch die verschiedensten Teilbereiche und Disziplinen des Online-Marketings. Das Ganze kostet im Vollpreis 1849 Euro für dreieinhalb Tage. Es gibt aber eine Menge Rabatte. Informiert euch am besten auf der Webseite Hamburg Media School, hamburgmediaschool.com, über das Online-Marketing-Camp. Daraus ist tatsächlich mal OMR hervorgegangen. Das war meine erste Erfahrung mit der Veranstaltung, mit dem Veranstaltungswelt rund um Online-Marketing. Also bis bald beim OMC.